1: Catequesis en familia con la alegría de crecer. Bueno, ya me conocen, Diego Muñoz, sacerdote jesuita, misionero popular. Bueno, todo el mundo lo sabe, lo ha dicho Jesús. No solo de pan vive el hombre, toda palabra de Dios llena los corazones. Y deseamos y pedimos que cada familia sea una familia viva, una familia creyente, una familia oyente, generosa, educadora, Espiritual, sí, que cada casa, cada familia es una iglesia doméstica, porque allí el centro es Dios, los representantes de Dios son los padres, los hijos son tesoros de Dios, y todos con Dios y como Dios vamos hacia Dios, de aquel nosotros de la Trinidad vamos a ese nosotros de la Trinidad, siendo nosotros aquí fraternidad, en familia y con el mundo entero, familia espiritual, también familia unida y misionera. bueno la catequesis en familia tiene una dispensa, sí, ya la conocen. Vamos tomando así pequeños detalles del credo, sacramentos, mandamientos y oraciones. ¿Y qué menú tenemos para hoy? Los títulos de los tres bloques de hoy, unos diez o quince minutos cada uno. Primer bloque: tuyo somos y tuyos queremos ser Padre Nuestro. El segundo bloque es desfiles de las personas. Que imiten a, imitan a Cristo en eso que lo dio todo y no pidió nada. Y la tercera parte o bloque, encima de la mesa de camilla, debajo sombrero, alguien se dejó, se dejó la cabeza, la inteligencia, danos el don de inteligencia, Espíritu Santo. Amigos, sí, catequesis en familia, primer bloque. El título que le habíamos puesto a este bloque era «Tuyos somos y tuyos queremos ser Señor». Sí, ya hemos dicho en otro momento, como especie de música hay que cada uno puede repetir porque las cosas bonitas se repiten, se gustan, «Soy de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios, Señor, pero el que es nuestro es Dios». Dios también canta y bala lo mismo. Yo soy vuestro, yo soy para vosotros, yo estoy en vosotros, con vosotros, para vosotros, y al centro mío soy vosotros, y por amor os he creado, por amor os conservo, y cómo no voy a amar lo que he creado, ¿Cómo, cómo no voy a conservar lo que quiero, que imagen mía goce de mí en la eternidad después de una fraternidad y gracia en la tierra. Sí, Señor, a mi música y a nuestra música de este mundo está la música infinita de tu amor, un amor individualizado, que ya lo dice Isaías, que tú, tu palabra cada uno es, tú eres importante para mí, yo te amo, y la música mazonita en ese diálogo de amigo y de hijo con Dios es esta, Padre Dios, Dios, tú eres importante para mí, yo te amo. Y si alguna vez fallo, y si alguna vez el ser humano se parece un poco al sepulcro blanqueado, muy bonito por fuera, ay, no, perdónalo, señora, perdónalo, señor. Y si alguna vez la copa la limpio muy bien por fuera y por dentro, no está tan limpia, bueno, pero perdónalo que yo quiero estar también limpio porque mi corazón es tu casa. Sí, bueno, y si alguna vez mi corazón se parece a un lobo en, con piel de oveja, pero no. Yo quiero, por dentro, tanto, que fuera ser igual, es decir, hijo tuyo, hermano de todos, herederos de la vida eterna, peregrinos, en este caminar de prueba, hasta que lleguemos después de un breve viaje a la patria eterna contigo, Padre Dios, que es lo que tú quieres, que todo el mundo se salve y nadie se condene. Sí. Luego, en este primer contacto contigo, Señor, cada uno de nosotros viene a poner la mano sobre el Evangelio y la palabra de Dios. Mi dueño, eres tú mi dueño eres tú y quiero que seas tú pero hay alguien que quiere ser dueño mío sí sí hay alguien que está deseando poseer esa finca y esa joya que es cada ser humano sí 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 bueno lo digo sí hubo unos ángeles pervertidos y perversores el diablo que están dañando a Dios con su blasfemia y dañando la imagen de Dios que somos nosotros y ellos quieren ser los dueños abusivos de nuestra finca interior, de nuestra vivienda donde solamente quiero que viva Dios Sí, mi dueño eres tu señor, bueno ya lo dijo también ante Jesús eh, Santo Tomás, Señor mío y Dios mío pues nosotros te decimos, Señor mío Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, especialmente a ti, Padre, que tienes el nombre que has querido darte, y lo dijo así Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo del corazón bueno pero hay alguien que quiere comprar esa finca para pasarlo bien para ir por sus caminos sí, sí, sí hay un dueño ahí camuflado que se llama el pecado y nosotros no somos del pecado el dueño de nuestra vida no es el pecado el desorden la ingratitud la rebeldía la soberbia no, 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 no señor pon guardia en esa vivienda que soy yo y cada uno de nosotros para que ningún enemigo, incluso camuflado en nuestro interior, que son las pasiones, digan aquí mandamos nosotras la ambición, la rebeldía, la soberbia, la comodidad. No, el dueño eres tú con tu sabiduría infinita, con tu poder infinito y con tu amor infinito que solamente pretendes nuestro bien, el bien de cada uno el bien de cada familia el bien de cada pueblo de cada región de cada raza el bien de todos los cinco continentes y para esta humanidad hiciste con ilusión un, una tierra lo conservaste en su momento enviaste a tu hijo para que manifestara por ese injertamiento en la humanidad a través de la Virgen María que somos tuyos y que tú eres nuestro sí el dueño no puede ser el pecado el dueño Eres tú, Señor. Y tampoco, ya lo decimos de parte de San Pablo, yo no soy yo, yo soy Cristo, tu Hijo muy amado y ese es el don más grande que has traído que nos podamos incorporar a Cristo tu Hijo para que participemos de esa filiación y así podemos entrar ahora en fe en la Trinidad y después en gloria porque la Trinidad es el goce infinito que tú quieres darle a todos los seres que hemos creado que has hecho semejantes a nosotros bueno, y yo me miro a un brazo ¿y de quién es este brazo? pues el brazo es de quien sostiene el brazo, sí, sí, mi brazo es mío, luego, así como mi brazo es mío, yo soy de Dios, soy un brazo de Dios, soy ojos de Dios para ver mmm, por mí eh, a quién puedo ayudar, soy los oídos de Dios para ver a quién puedo escuchar, y soy los pies de Dios para ir buscando al que me está esperando. Sí, mi brazo es mío, yo soy de Dios. Y bueno, qué suerte, sí. ¿Y, y, y el sarmiento? ¿El sarmiento de quién es? El sarmiento es de la cepa, ya lo dijo Jesús vosotros sois mis servientos, yo soy la vid, sí, nosotros somos de Cristo, y Cristo y nosotros somos de Dios, eh, queremos reafirmar, Señor, esta realidad de tú nuestro y nosotros tuyos, porque tuyos somos y tuyos queremos ser, sí, y nosotros tenemos la suerte infinita de en ser de Dios y tener a Dios ...como dueño y señor de todas las criaturas... ...que todo lo ha para nosotros... ...estaba yo en un pueblo pequeño... ...de la sierra de Filabres... de Almería... ...y hablando allí... ...en el cerquillo de la lumbre... ...con un hombre sencillo... ...aquel pueblecito no tenía todavía carretera... ...solamente camino de herradura... ...pero ahora ya tendrá de todo, sí... ...bien... ...pues aquel hombre me habló... ...de que había un niño el que era rico y, y otro era más pobre y salieron a pasear y el niño rico decía, mi padre tiene estas fincas y el niño decía, eh, mi padre no tiene estas fincas, mi padre decía uno, eh, yo tengo estas casas, estas casas, el padre, el niño pobre decía, no, mi padre no tiene tantas casas pero una noche estrellada iban paseando aquellos amigos porque nadie tiene que odiar a nadie ni envidiar a nadie y aquellos niños eran pues amigos y el niño pobre le dice al niño rico en aquella noche estrellada mira por arriba, todas aquellas que son de mi padre bueno, mi padre y también tuyo luego no podemos sino querernos y compartir lo que somos y tenemos Señor, tuyos somos y tuyos queremos ser y para eso vivimos en este mundo, con esta consigna de amar, con esta consigna de servir, con esta consigna de dar, con esta consigna de cada uno cumplir la misión en este cuerpo de la humanidad, con esta consigna de, diríamos, llevar cada uno la cruz que le ha tocado en este mundo, porque estamos en una prueba. Estamos aquí siguiendo los pasos de Cristo, y los pasos de Cristo son dos, hacer el bien, Padecer el mal. Bueno, algunos yo veo que han movido los pies, yo también los he movido, ¿eh? A ver, todos. Que algunos si está en la cama enfermo, mueva por lo menos los dedos del pie derecho y luego los dedos del pie izquierdo y diga hacer el bien, padecer el mal. Sí, ese mal que es la cruz pequeña de nuestra limitación y la cruz de la limitación ajena. La vida tiene sentido enfocada desde Dios, que es nuestro Padre, desde Cristo, que es nuestro Redentor, y desde el Espíritu Santo, que es nuestro santificador y guía de la nave de nuestra vida. Sí, Señor, gracias por todo, que estamos aquí en este en mundo que hay todo para todos, pero con unas facetas de amor, amor a todos, al pequeño y al grande, al distinto y al distante, incluso al enemigo, amor, como Dios, te ama a todos. A todos los quiere, a todos los aguanta, a todos los perdona, a todos está allí en silencio esperando que reconozca que estás a la puerta del corazón para entrar y esperas años hasta que tenemos entrada. Bueno, señor, si ahora mismo tú estás a la puerta de la vivienda que soy yo, por favor, te digo ahora mismo que entres. Sí, 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 entra, entra para que mi vida sea un cielo, como dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, sí, sí, el cielo es nuestro corazón, pero ese cielo no tiene que estar ocupado por el diablo, ni por el egoísmo, ni por el pecado, sino también por Dios. Por eso hemos dicho antes, soy de Dios, siempre de Dios, todo de Dios, solo de Dios. Pero ¿para qué vienes? ¿Para qué quieres estar como tú eres amor? Pues quieres que todos seamos amor. Y el amor convence. El amor es extraordinario. El amor es, eh, diríamos, la mejor manera y la única manera de evangelizar. Bueno, ya lo dice San Juan de Ávila de los sacerdotes. El sacerdote es signo vivo del Dios amor y conviene que el amor se extienda con amor. Bueno, y el cristiano pues es lo mismo. Signo vivo del Dios amor y conviene que el amor se extienda por amor. Luego, estamos aquí, diríamos, disfrutando de un Dios, pero un Dios que nos hace dioses en eso de amar. Nos hace dioses en eso de servir, servir. Dice Cristo, he venido a servir y nos he servido. Y Dios eh, nos ha dado esa entraña que le dio a su Hijo. Padre, aquí vengo para hacer tu voluntad. Y nosotros, hijos del Padre Eterno, Queremos tener también esa voluntad de servicio, por tanto, el que quiera ser mayor entre vosotros, que se haga vuestro servidor. Bueno, gracias, Padre. Somos tuyos para amar, somos tuyos para servir, y somos tuyos para dar, que lo he explicado varias veces y no me canso, porque lo dijo Jesús. Es más feliz que recibir. Bueno, el otro día, escuchando la radio, resulta que un niño de unos 14 años, allí en Norteamérica, me parece que Estados Unidos, le dice a su madre, con sencilla, «Mamá, hoy me echas comida para dos». «Sí, bueno, lo que tú mandes «Sí, ¿y por qué?» «Porque cuando nos ponemos a comer los alumnos, veo que hay uno que solamente se come una fruta. Será que no tiene, diríamos, no tiene más comida». Entonces, como yo como cerca de él, Hoy llevamos comidas para dos. Sí, qué bonito. Bueno, pues esta anécdota la contó la madre o el niño. Bueno, y, y parece que ha sido el descubrimiento de América. Sí, desde pequeños ya está Dios haciendo tarea de dar, de servir y de amar. Bueno, mmm, también la idea de cumplir. Porque Cristo lo dijo en la cruz. Todo está cumplido. Y aquello fue un grito de gozo, ¿eh? Y que cada noche podamos decir nosotros al Padre Eterno, Padre Eterno, te digo lo que tu hijo Jesús dijo en la cruz. ¿Y qué dijo? Sí, sí, tú lo sabes, te lo digo yo. Todo está cumplido. Y tengo que deciros, decía Jesús, bueno, lo dijo más corto, eh porque no tiene mucho aire, tengo que deciros un gozo antes de morirme. Este gozo es que todo lo he cumplido. La misión de mi Padre Eterno la he cumplido la idea de manifestar amor a través de la cruz voluntariamente aceptada la ha cumplido, el quereros y daros este signo infinito de amor, de darlo todo en la cruz, también lo he dado, y ya pues me quedan unas gotas de sangre que después un soldado con la lanza me las pondrá fuera para deciros que quiere Dios con la totalidad de un hijo que os da y de una totalidad con que se ha dado el hijo. Bueno, Jesús, y nos haces hijos, sí, para amar, para amar, para servir, para dar, para cumplir y también para, diríamos, eh, sufrir, sí. Eh, amigos de Jesús, todo muy bonito. Y amigos de la cruz también, pues sí, que lo dice el apóstol San Pablo, no seáis enemigos de la cruz y estar en este mundo. amigo de Jesús, sí, porque somos hijos de Dios, pero amigos de la cruz de Jesús que es la faceta es importante, porque si no hay cruz y no hay amor, y si no hay cruz no hay santo, y no hay santo sin cruz alguna, dice por ahí algún poeta. Bueno pues, Señor, yo te pido y te repito que tuyos somos y tuyos queremos ser, danos la gracia de que nunca te arrojemos de nuestro corazón, sino que te digamos, permanece con nosotros, Señor, para que nosotros también permanezcamos en tu amor. Ahora tenemos unos momentos de reflexión espiritual y de oración personal en que cada uno diga a sí mismo delante de Dios «Tuyos somos y tuyos queremos ser». Estamos ya en este en segundo bloque de Catequesis en Familia, que le habíamos titulado algo así como desfile de personas que sin ellos saberlo imitan aquello de Cristo en la cruz, eh, darlo todo y no pedir nada. Bueno, pues eh, pasen ustedes uno a uno delante de estos micrófonos y yo ya pues eh, me va a ser fácil. Bueno, yo ahora le pido al Señor que me dé memoria de, de cuántas cosas buenas he visto y oído. Sí, eh, porque lo primero que vemos y hemos visto todos en las imágenes que tenemos en casa, los crucifijos, el primero que lo dio todo y no se guardó nada fue nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice, cuando yo esté levantado en alto, atraeré a todos a mí. ¿Atraer a ti qué significa? A darte gracias, a imitarte, a ser copias tuya. sí. La mejor suerte nuestra es ser copias tuya. pues te pedimos ser copias tuya, pero recuérdanos a alguien, sí. Eh, bueno, eh, y, y lo más parecido a Dios son los padres. Los padres, sí. Estaba yo muy. tenía muchas cosas de oficinas, de correos, y tenía allí un amigo en correos que era el director. Y pues nada, mucho tiempo conociéndolo, se casó y tuvieron familia. Pero los primeros meses los niños pues tienen ciertos cierto resfriados. Y me decía él con cariño: mmm, Yo no sabía lo que se quería un niño. <ríe> bueno, pero a este señor me lo encontré yo 42 años después en Montilla, porque esto fue en Montilla. Y bueno, ¿cómo edad tendrá ese niño ya a los 42 años después? Pues nada, su hijo ya seguramente está casado, en fin, está bien colocado, tal, pero aquel padre que me dijo a mí cuando el niño tenía poca edad eh, lo que se quiere a un hijo, bueno, pues estoy hablando de todos los padres, bueno, ¿y la madre que lo lleva nueve meses qué? Lo da todo desde la sangre, las venas, los sueños y todo, pero de una manera tan anónima, tan sencilla, tan normal. Y, y luego algunos pues eh, tienen más hijos y, y siempre ellos saben mmm, que la, Dios bendice las familias de Puyoro Grande, lo dijo el Papa, Dios bendice a las familias de Puyoro Grande. Y he visto familias mmm, generosas y una familia que tenía... Eh, ocho hijos, y casi todos eran músicos y tenían una banda, pueblo de Dios se llamaba, los invitó un cura a una misa, y después les dio una invitación, y aquellos niños eh, eran tan graciosos que todo el mundo comía con la mano del otro, bueno, esto a lo mejor lo he contado otras veces, el padre tenía un niño que le daba algo a, la, a su papá y el padre le daba algo al niño, la madre tenía otros brazos y, y el niño le daba algo a su mamá, y los hermanos le decían mira tú, esto está más bueno, toma sí, qué bonito es Pensar en el otro y darlo todo pensando en los demás. Bien, ¿y por dónde seguimos? Los, las madres y los abuelos. Bueno, el que tenga un abuelo y una abuela ahora mismo tiene un tesoro muy grande, porque qué bondad tan grande. Ya no cuenta su tiempo, ni sus fuerzas, ni sus diversiones, ni sus hobby. Tenían esta costumbre. No, no, no. Los horarios ya lo marcan. la necesidades de los hijos, de los nietos, los abuelos. Sí, se han apuntado a ser fuentes de dar y no fuentes de recibir. Bueno, a veces se ponen quejicas y dicen, ay, que no me trae el niño, ay, que... Bueno, hay que ser generosos con los abuelos, pero enhorabuena que estáis en el desfile hoy de, ante Radio María de los que quieren darlo todo sin poner el acento en pedir. Bueno, ¿y ahora por dónde vamos? Los niños también son muy generosos, sí. Los niños tienen algo y enseguida a lo mejor, pues toma tú, le dan al otro. O recuerdo yo que una familia de Montilla acogió durante unos meses en verano a una chica de eh, África. Y ya cuando vino la chica de unos doce años, delgada, bien, estábamos allí todos, estaban allí todos juntos... Y de pronto le pidió agua, le dio un agua, y la niña miró, miró, a, a, pero no habías pedido agua, no quieres agua, estoy esperando a ver si alguien quiere la mitad. La niña no quería tomar, no quería tomar agua hasta que, bueno, a mí me pasó con un sacerdote africano de color sano y bueno africano, Domingo Isab Lausi, me acuerdo de él. Y estábamos comiendo en una misa de cuatro, y yo me atreví a decirle al Padre Domingo, Padre Domingo, te voy a contar una frase africana, que, pero cauda hacia la mía, ¿verdad? Cauda hacia la mía. Pero en ese momento me alarga una pera y me dice quiere la mitad. Digo, ya no te lo cuento. Porque tú me lo has dicho. ¿Verdad que un africano no se come una pera hasta que no venga otro para dar la mitad? Pues me lo diste tú. En pequeños detalles está, diríamos, la huella dactilar de lo que somos dar y darse como Cristo en la cruz y lo bonito es eso bueno, ¿y por dónde va la ronda? pues los niños, los jóvenes, los sacerdotes sí ¿Ah, ¿sabes que hay una oficina de 24 horas y 365 días? sí, sí, no lo sabes, el sacerdote a las 3 de la mañana don Antonio, mi padre, se ha caído de la cama y está que voy para allá el otro día estaba yo aquí en la, en la oficina de Padre Tarín, llamando de una parroquia. Mira, el párroco está celebrando misa y han llamado de la calle tal, número tal, se llama Antonio. Mira, yo tenía el óleo muy cerca y, y enseguida, uy, pero qué alegría haber llegado a tiempo. Cualquier hora, sí. Y se cuentan de algún misionero que decía, oye, si llaman a medianoche, me ponéis a mí, eh, me llamáis a mí, que yo iré. Los sacerdotes son, eh, diríamos, eh, de 24 horas. Hasta el Código de Derecho Canónico les aconseja mm, dormir en sus, cerca de sus sitios. Ahora, con el móvil es más fácil de vivir en un pueblo y atenderlo desde otro. Sí, los sacerdotes, enhorabuena. Pero a, encontramos más. Y los educadores. Había... ...los educadores ahora tienen que ser de bronce... ...porque si no se parten al la primera clase... Y, ...y había un chico de esto llamozuelo ...que era el, el revoltoso al cuadrado o al cubo... ...y hubo un inspector que fue visitando las clases... ...y le avisaron de que en esa clase había uno... ...muy revoltoso... ...y de pronto ya en privado le dice el director a la profesora bueno, me puede explicar por qué tiene esta paciencia con todos especialmente por aquel que me han dicho es que ese es mi hijo ah luego aquella profesora a cada alumno lo trata como hijo pero qué maravilla bueno eh, sé de una cosa que pasó hace mucho tiempo y es que San Juan de Ávila eh, fue a visitar una escuela y le dijo al profesor profesor Trata a cada uno como si fuera como si fuera el, el, el rey, como si fuera el hijo del rey. Trata a cada alumno como si fuera el hijo del rey. ¿Por qué? Pues porque cada uno es hijo del rey del cielo. ¡Ah! ¡Qué bonita frase de San Juan de Ávila! Y qué bonitos esos profesores que dan, enseñan enseñan con sangre, de mucho amor, de mucha paciencia, de mucha incomprensión, hasta con mucho peligro de ser despreciados y apartados del bien de los demás. Sí, yo, bueno, estamos en el desfile de personas que se apuntan a ser cristos, de dar y darse, y por dónde vamos, educadores y los voluntarios. Está creciendo esa raza tan bonita de voluntarios. Radio María, por favor, que levanten la mano. Bueno. Eh, inmediatamente, voluntario. Eh, bueno, pues eh, se ocupan de hacer transmisiones, de hacer propagandas. Bueno, perdón, yo también estoy apuntado voluntario, ¿eh? Y no se pueden imaginar los milagros que hace Dios para poder enviaros ahora mismo eh, estos mensajes. Sí, con mucho gusto y con la proveniencia de Dios y de la Virgen. Oh, voluntario. Bueno, ¿y a quién mencionamos más? ¿A los bomberos? Sí, sí. Los bomberos hacen maravillas y rompen y suben la escalera y, y se mm, ponen en peligro de, de muerte y algunos mueren y de pronto para apagar un incendio eh, se ven acorralados y, y mueren varios. Sí, los bomberos. Bueno, y, y, y los servicios de orden público hermanos, el ejemplo es tremendo en una riada profunda allá por Alcántara del Júcar y demás, en Valencia hubo un pantano que es reventó total, una riada muy grande y me contó a mí un director general de un gran de orden militar de la Guardia Civil un grado superior, y me dijo no se me olvida los gestos que conozco digamos algunos sí, sí que en una riada grande, eh, no sé cómo un niño era arrastrado allí en una conita, y el guardia, viendo una conita que con un niño, se tiró, se agarró una retama debajo del agua, y, y con um, debajo del agua, pero agarró una retama con una mano sobre salió, sacó arriba a flote sacó a flote eh, el cestito del niño y otro guardia se acercó en la riada a sacar el cesto del niño y luego volvió a sacar a su compañero. No lo encontró lo encontró Dios, lo encontró Dios porque fue un valiente que no pensó en su vida sino en la del otro. Sí, en el desfile podíamos hacerlo muy largo y podíamos enumerar en muchísimas más personas y, y cada uno podía poner su propio ejemplo sí, los padres, las madres, los profesores y los obreros y los obreros que están en una mina para que luego tengamos minerales y demás y luego caen enfermos o hacen, tenemos un puente y algo se rompe y mueren hermanos míos Hermanos míos, la vida es para darla, no para tirarla, no para ponerlo en peligro con eh, defectos y adiciones malas, sino para hacer como Cristo, estar dispuesto a darlo todo y no pedir nada. En cambio, sí, gracias Jesús, que nos has dado un ejemplo, pero tú estás en cada uno de nosotros, como dijo el apóstol, no soy yo, es Cristo el que vive en mí, para que nosotros también seamos Cristos. Imágenes vivas de Cristo, Padre Dios, somos imágenes y queremos ser imágenes vivas del Señor, que dan todo y llevan esa consigna tan bonita de dar más que recibir, es más feliz el que da que el que recibe. Y ahora unos minutos de reflexión para que cada uno interiorice y diga, Señor, me apunto a la bandera de Jesús, dar y darse hasta dar la vida.
2: llegar somos hoy sus catequillas
1: ya en esta tercera parte de Catequesis en Familia, y el título era un poco especial. Uno, encima de la mesa camilla, debajo del sombrero, se había dejado, se había dejado, cuidado que es una metáfora, ¿eh? se había dejado la cabeza, se había dejado la inteligencia, se había dejado el espíritu de inteligencia del Espíritu Santo. ¡Ay! Señor Espíritu Santo, ven, danos a todos, no es solamente el don de sabiduría, sino el don de entendimiento, el don de inteligencia, que nadie se lo deje por ahí, debajo de un sombrero, no, no, la cabeza física hay que llevarla puesta, claro, la llevamos puesta, pero, y esa cabeza espiritual, ese Espíritu Santo con el don de inteligencia, sí, te lo pido, Señor, sí, danos esa gracia de vivir guiados y conducidos por el don de inteligencia. Una niña, eh, era invidente, le dijo a otra que veía, tú tienes luz del sol, yo tengo luz de Dios. Y un ciego me dijo a mí, me dijo a mí, se llamaba Eduardo, y estaba en la puerta de los almacenes de Málaga, allí cerca de la Proque San Juan, y decía, los ojos de la fe son más importantes ...que los ojos de la cara... ...y en un pueblo de Almería... ...otro anciano... ...me decía una cosa tan bonita... ...si la ciencia... ...tuviera como fundamento... ...el tacto... ...nosotros seríamos ingenieros de caminos... ...es decir... ...inteligencia por el tacto... ...hasta para ser ingeniero... ...bueno pues... ...inteligencia física para lo material... ...inteligencia espiritual... ...para lo demás... Así que, ven Espíritu Santo, danos el don de entendimiento, y de inteligencia. Y por ejemplo, en el bautismo. Si uno se asoma a un bautismo, que es una maravilla, la primera maravilla, la gran maravilla del ser humano, el Papa, tú y yo, bautizado, sí, tenemos la gran maravilla del bautismo, la transformación en Cristo. Bueno, pues allí vemos un agua, unas palabras, unos gestos, una fe, el Hijo de Dios. Está ahí prolongando su existencia en ese nuevo Hijo de Dios por adopción, que es la criatura que se bautiza. Pero yo mi ojo veo agua y unos gestos y unas palabras que oigo, pero hay un misterio de injertarse el sarmiento seco en la vid que es Jesucristo. Y luego vamos a la misa. Una persona se asoma a la misa y ve allí unas personas, unos hábitos, unos ornamentos, unas luces, unos lecturas y luego la consagración del cuerpo de Cristo, la consagración del vino, del pan. Sí, Dios mío, pero ¿eso qué es? ¿Qué hay debajo de esos signos? Sí, está Cristo repitiendo ante nosotros el volcán de amor del Calvario que se anticipó se anticipó de una manera litúrgica la Santa Cena y que cada vez que un sacerdote celebra la misa está, diríamos, repitiendo y actualizando la obra de los siglos, la obra de la redención del mundo. Bueno, pues ven Espíritu Santo, te pido llevar consigo no solamente la inteligencia humana, que hay gente portentosa, ¿eh? Hay gente que tiene unos eh, estudios muy buenos y tiene unas capacidades muy grandes, pero la inteligencia que da Dios Espíritu Santo. Él la ahora invocamos, sí, para la misa y luego en el confesionario, una familia se acerca con su niño al confesionario, porque somos amigos de otros conocidos, y el niño dice, ¿qué haces ahí? A aquí estoy para bendecir a los niños que Dios te bendiga, que Dios bendiga tus ojos, tus oídos tu boca, tus manos, tus pies y tu corazón porque tú eres muy bueno, y para que sea siempre muy bueno sí, le digo algunas palabras, a los padres le digo, que tus niños sean santos, sabios y sanos los niños de las tres. s bueno, pues el niño ve allí una persona que está sentada leyendo, rezando. Pero hay otro que llegó a una iglesia, eh, la iglesia de la encarnación de Bailén. Era las cinco de la tarde, la iglesia estaba casi muy oscura, no tenía mucha luz. Pero había en el confesionario una luz y un sacerdote leyendo, rezando. Y se asomó, el sacerdote vio allí la iglesia medio iluminada y, y vio al sacerdote allí sentado. ...y se acerca y le dice... ...mire, Ardenle a usted ahí sentado... ...me ha venido la tentación de confesarme... ...y he consentido... ...y dice, pues venga... ...entonces ese hombre ha visto que ese sacerdote... ...estaba en la espera... ...en la espera de que alguien... ...lo ponga delante... ...porque Dios le ha dicho al sacerdote... ...anda, siéntate... Eh, ...y Dios le dice al otro, ahora ve... ...y cuenta que el padre misionero... ...estaba en la iglesia vacía... ...los altavoces en la puerta de la iglesia... ...para el pueblo que esté en la calle... ...y dice el padre Eduardo Rodríguez... ...misionero ya difunto, santo... ...dice... ...bueno, si alguno mm, quiere entrar... A, ...a ver al Señor y confesarse... ...aquí estamos para hacerlo, que entre... ...en ese momento... ...un señor a caballo... ...venía huyendo de, su, de, otro, de otro pueblo... ...tenía algún conflicto con quien sea... ...y venía un poco quitándose del medio por alguna pelea o por alguna discusión familiar o empresarial. Pero como el altavoz le incidió a él muy cerca y casi al caballo sobre el que montaba, pues a todo el caballo, eh, bien recaudo, bien guardado, y en, llegó al sacerdote y mire como me ha usted, pues aquí vengo. Ah, entonces ha oído unas palabras de un hombre por un micrófono, pero ha oído a Dios. En esas palabras, está Dios y por tanto hay que tener inteligencia para ver más de lo que veo y oír más de lo que oigo ahora mismo hermanos, estamos hablando y muchas emisoras están hablando y toda palabra lleva unción de Dios pero es que esta palabra también invocamos de corazón que tenga unción que tenga diríamos eh, una plenitud de gracia para cada uno de vosotros en el confesionario se ve, esa lo que veo con los ojos y lo que veo con la fe. Y decía el padre Tarín, en el confesionario da ganas de morirse, pero no de pena, sino de gozo. Sí, porque somos testigos de la resurrección. Porque viene una persona y dice sus cuatro pequeñas cosas que tenga y y se va resucitado. Luego, esa resurrección espiritual no se ve, pero se nota, porque hasta cambia la cara la serenidad, la alegría, el gozo y la acogida con que ha sido atendido y la gracia de Dios que actúa. Luego, algo veo que es la acción humana, pero algo no veo que es la acción del Espíritu Santo que llena los corazones a través de instrumentos, a través de instrumentos pequeños e inútiles, Dios hace maravillas. Lo dijo Jesús. Cuando terminéis un servicio, una misión, decid esto, siervos inútiles somos lo que tenemos que hacer, eso soma. Bueno, eh, ¿sabéis lo que es un misionero? Pues un misionero es como un palillo de dientes para mover montañas de alejamiento de Dios. ¿Habráse visto un palillo de dientes más pequeño que un hombre sacerdote sentado en un confesionario y no hay mucha gente por ahí en la iglesia todavía? Bueno, pues, pues por ese palillo de dientes tan pequeño, Dios te envía una persona, la persona se queda tranquila, alegre, y si estaba alejada de Dios, resulta que se ha acercado bastante a Dios. Sí, con lo pequeño que somos, Dios actúa obras grandes. Bueno, y también el trabajo. Bueno, pues nosotros tenemos una visión del trabajo que es muy simple. Ea, pues hay que ganar, hay que llevar el pan a los hijos. Sí, pero tu trabajo... No es tuyo, es de Cristo. Tus cruces no son tuyas, sino de Cristo. Y tú ofreces cada día tu trabajo al Señor, y eso es oro de salvación. Ofrece tu vida cada día, Señor, y todo por ti. Amigo, unir tu vida a la de Cristo, que se ofrece contigo por a Dios Padre, es hacernos redentores con Cristo Redentor. Las cosas tienen una cara que se ve y otra que no se ve, danos el don de inteligencia, Señor. Bueno, ¿y, ¿y dónde voy? Pues voy a ver a un campo de fútbol. Bueno, pues yo no tengo, yo no veo frecuentemente el campo de fútbol allí en el campo, pero a veces me gusta ver una buena jugada, y me, me gusta pensar en el campo de fútbol, porque el gozo que tendrá Dios cuando está el campo lleno, con cierta armonía, con cierta dignidad de los jugadores y demás, y que se gozan con un gol bien metido o con una faena que merece aplauso, yo pienso que Dios lo verá muy bien. porque porque es dios el que le da fuerza al pie para que dé un chute fuerte es el que le da fuerza y sabiduría al portero para que pare todo lo que pueda y también las personas en ese gozo de aplaudir y de cantar y de eh, eh, todo dónde está dios que no eh, eh, que lo, hay algún sitio donde no está dios y uno le dijo a otro oye dime tú dónde no está dios dónde está dios dice cómo ¿me preguntas que dónde está Dios? yo te pregunto a ti, dime tú dónde no está y en el campo de fútbol pues sí, vemos aquello, mucha gente sí, pero vemos hijos de Dios muchos de una manera unos más cercanos otros más alejados pero cuidado, no miramos la distancia del otro con Dios sino la distancia de cada uno con Dios sí y le pedimos al Señor tener doble visión visión física pero visión de penetración, ¿para qué? Para alabar a Dios, para compadecernos del que está allí sufriendo, porque cada uno es un Cristo. Sí, aquí está el problema de la doble visión, ver Espíritu Santo, que yo cuando vea un ciego, un sordo, un mudo, un lisiado, que eran tus amigos, Señor, yo también vea a Cristo. Y el hijo de familia, la familia, el hijo es Cristo, y el padre de familia es Cristo, y la madre con sus sufrimientos y alegrías es Cristo, y el vecino y el otro es Cristo, y todos somos Cristo, y tener esa luz de que es Cristo. Bueno, dice el Señor que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, sí, porque el otro es carne mía. El otro es carne mía, y una mano mía izquierda ama a la derecha y la cuida, y la derecha ama a la, a la izquierda. Pero es que el otro es carne mía, pero resulta que el otro es también carne de Cristo. Señor, habla, sí, sí, habló ahora mismo. Venid, benditos de mi Padre, al reino que os tengo preparado. Tuve hambre. ¿Cómo? Tuve sed, sí, pero ¿cuándo? Lo que hicisteis por uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo le decisteis, Señor, me parece a mí que tengo que ir al oculista, pero el oculista es el Espíritu Santo. Sí, y le pido a Dios, Espíritu Santo, que me dé esa luz fuerte y grande. Sí, una luz de visión profunda. Y ahí tendremos el gozo, el gozo de vernos rodeados de amigos, de hermanos y de herederos. Un jesuita, cuarenta y siete años, 48 años paralítico por un accidente en la médula, decía, cada persona tiene el don de Dios de toda la humanidad, es responsable de cada persona. Pero que cada persona es responsable de toda la humanidad. Amigo, si te pasa a ti algo en Japón o en la India, siempre hay alguien que te echará una mano por lo menos para averiguar de dónde eres. Sí, sí, y pero también yo soy responsable de todo porque somos una familia, un cuerpo místico y esto lo da la fe, somos pueblo de Dios, familia de Dios, cuerpo de Dios y queremos ser no solamente seres humanos como diríamos arena de la playa que están juntos, no, no, somos un cuerpo, somos corresponsables e interdependientes unos de otros y por eso... Ven, Espíritu Santo, que nadie cuando sale de casa se deje encima de la mesa un sombrero y debajo del sombrero su cabeza, no la cabeza física, sino la cabeza espiritual, que es ese don de Dios de la inteligencia. Ven, Espíritu Santo, danos ese don de inteligencia para ver más de lo que veo, oír más de lo que oigo, amar a quien tengo delante cerca o lejos amigo o enemigo y para tener pies fuertes de caminar en el sentido de hacer el bien aliviar las llagas del cuerpo místico de Cristo en cada Cristo sufriente Señor Jesús danos ser copias tuyas como nosotros queremos ser copias de tu madre que es la primera que lo dio todo y se entregó totalmente a ti como nosotros queremos hacer ahora contigo, Señor Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, nada más. Os digo nada más que una coprilla correspondiente para el próximo domingo que dice, Jesús, tú antes que yo, lo tuyo antes que lo mío. Tú eres la perla, Señor, y de los demás me río. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, en esta radiovisión de tú a tú que tenemos en Radio María, en este programa, con cariño y alegría, Catequesis en Familia. Hasta el próximo lunes, al 6 de la tarde, si Dios quiere.